0: In unserem heutigen Talk sprechen wir unter anderem über die Trennung der Pochers und darüber, dass die Nichtzahlung von Unterhalt strafbar ist. Hallo liebe Saskia. Hallo liebe Martina. Ich freue mich schon die ganze Woche auf unser Date heute, weil ja. ich weiß ja, dass du gerne die Pochers hörst, den Podcast. Oh, ja. <lacht> Und da wollte ich doch mal fragen, was war denn deine Reaktion zur Bekanntgearbeit der Trennung? Da habe ich heute diese Woche ja, öfters an dich gedacht.
1: Ich dachte aber, du hörst die auch sehr gerne.
0: Ja, ich höre die lernen? auch gerne. Doch, ich höre die auch gerne. Ich habe die in Corona-Zeiten immer gehört, aber irgendwie mhm. die, das letzte halbe Jahr... Habe ich sie nicht okay. mehr regelmäßig gehört.
1: Okay, ähm, also ein Freund meinte übrigens mal zu mir, ähm, es gibt nur eine komische Sache an mir, die er bisher festgestellt hat, und das ist, dass ich diesen Podcast gerne höre. <lacht> <lacht> okay, gut, den, Zus äh, den Schuh ziehe ich mir gerne an. Also ich fand es wenig überraschend. Ich auch. Ähm, so zum einen. So festgestellt. Ja. Genau, genau, denn sie haben das ja schon angekündigt ähm, vor einigen Wochen, dass es krisiert, aber ähm, ich habe ja auch angefangen zu so Corona-Zeiten zu hören und man hat es schon sehr gemerkt, dass da Unstimmigkeiten sind, die so in einer Beziehung nicht stattfinden und das schon seit längerem, also äh, die haben das öfter, also beispielsweise hat sie sich ein Auto gekauft, ja, also schon eine, äh, wahrscheinlich selbst bei äh, ihnen nicht alltägliche Anschaffung und da wusste er gar nichts davon vor längerer Zeit mal und war dann überrascht und dann haben die sich immer so ausgetauscht und der andere war dann ja wirklich äh, überrascht, was der andere dann getrieben hat die letzte Woche und da hat man schon gesehen, dass sie offensichtlich, äh, und so denke ich, das auch längere Zeit nicht mehr wirklich ein Paar waren.
0: Ich finde es das interessant, dass du das sagst. Deswegen, ich habe ja auch angefangen, ähm, zu Corona-Zeiten das zu ja. hören und ähm, bin dann irgendwann ausgestiegen, habe das aber auch schon von anderen gehört, die das verfolgen, dass man es wohl merken konnte. Ja. Was mir aber schon zu Beginn aufgefallen ist, und das ist ja sowieso in Beziehungen sehr, sehr schwierig, ähm, ja, dass ich finde, dass da auch oft respektlos miteinander umgegangen wurde. Okay. Und ähm, man nennt es ja auch die sogenannten apokalyptischen Reiter in einer Beziehung, wenn kein Respekt mehr da ist. Okay. Das sind auf jeden Fall dann die ersten Anzeichen auch dafür, dass es dann irgendwann kriseln wird, weil es ja immer ganz wichtig ist, dass man sich auf Augenhöhe begegnet. Und ich glaube ja auch dieses Bloßstellen in der Öffentlichkeit teilweise, dass das auch nicht immer vorteilhaft ist. Und sie haben es natürlich auf eine sehr lustige Art gemacht, aber ich glaube trotzdem, ja, dass man es halt auch nicht oder gesagte Worte kann man ja auch nicht revidieren und dann fühlt es sich, glaube ich, auch manchmal hinterher sehr schwierig an oder ähm, ja, die Beziehung hatte einfach auch ein Potenzial, nicht mehr so stabil zu sein. Das ist mir auch aufgefallen.
1: Fandest ja, du allgemein vielleicht? Auch, ja. Genau, allgemein vielleicht, wenn man auch so seine, Öffn seine Beziehung so öffentlich lebt ähm, und sich dann auch im Podcast, äh, sie haben sich dann ja auch teilweise, ich glaube, noch zu Zeiten, wo sie wirklich eine stabile Beziehungen hatten, äh, haben sie sich da ja auch gestritten und da konnte man dann davon teilhaben. Wir, ähm, gut, das hat auch einerseits den Podcast ja ausgemacht, dass es eben so authentisch war, ja, denn auch zu Hause führt man ja durchaus mal Diskussionen über verschiedene Themen, von daher hat es das auch sympathisch gemacht, aber ähm, ja, so Thema Respekt und Bloßstellen des anderen, wobei ich das gar nicht so, muss ich sagen, immer mitbekommen habe, beziehungsweise auch immer unter dem Denkmaten, ja, nicht mal, aber unter dem Aspekt gesehen habe, dass er ja Comedian ist und gerade der, äh, der Oliver, der, ja, der hat ja schon so eine Art einfach, ne? dass er immer sehr sarkastisch ist und ähm, da ist es dann vielleicht nur konsequent, dass das dann auch in der Partnerschaft weiterhin ist. Aber ich kann sehr gut nachvollziehen, was du meinst.
0: Also ich trotzdem in diesem Zusammenhang ja auch erschreckend finde, oder wie gesagt, ja, ich habe es ja jeden Tag vor mir, hm. oder ich habe ja jeden Tag mit Trennungen zu tun, aber das ist wirklich, das predige ich ja auch immer auf Instagram immer mehr wird. Also wir haben ja wirklich eine ähm, Scheidungsquote von bis zu 50 Prozent in diesem heiratsfähigen Alter, wo einfach junge Paare betroffen sind und ich glaube auch die, die Kinder sind ja relativ klein noch, ich glaube drei und zwei ich, oh, ungefähr, okay. ich weiß ja. es nicht genau, aber relativ jung noch und ähm, ja, das ist eben auch das, was ich so bemerke in meinem Alltag, aber auch in meinem Freund und Bekanntenkreis, dass wirklich sehr viele junge Ehen einfach zerbrechen und das hat mich auch noch mal durch diese Nachricht ja in einer gewissen Art und Weise schockiert. Ich frage mich natürlich mal, woran liegt das? Ich glaube Kommunikation ist immer ein ganz großes Stichwort, aber auch trotzdem das ja was passiert in unserer Gesellschaft? Ähm, hätte es das früher auch gegeben, wenn man die Möglichkeit gehabt hätte? Oder ist das irgendwie auch ja durch Unsere Gesellschaft geprägt mittlerweile, dass man sagt, ähm, ich repariere nicht mehr, sondern ich schmeiße eher weg. Ja, es ist unsere Wegwerfgesellschaft oder ähm, hätte es das früher auch gegeben, wenn wir die Möglichkeiten dazu gehabt haben. Das
1: ja, frage ich mich
0: natürlich immer auch aufgrund meines Berufs.
1: Also ich denke, sowohl als auch. Also ich denke schon, dass es auch früher mehr Scheidungen gegeben hätte, wäre das dann gesellschaftlich nicht so verpönt gewesen. Mhm. Und ich denke, dass äh, damals auch einige äh, Beziehungen länger gehalten haben, nur um der nur um das, ja, gesellschaftlichen nur um der Anerkennung willen, dass man dann eben ja, äh, nicht an Ansehen verliert, wenn man sich scheiden lässt. Andererseits denke ich aber auch, dass äh, es jetzt auch eine... Überflut gibt an äh, Dating-Apps und Gelegenheiten, da jemanden Neues kennenzulernen, sodass äh, dadurch gerade auch die sozialen Medien vielleicht die Versuchung doch da ist, äh, einfach wirklich nicht zu reparieren oder zu schauen, sondern dann eben schnell zum Nächsten übergeht, denn man möchte ja seine Zeit auch möglichst effektiv nicht, äh, also nutzen und nicht verschwenden. Von da denke ich, ja, früher hätte es auch mehr Scheidungen gegeben, aber die Tendenz ist auch hin zu weniger reparieren und ähm, ja, hinzu, einfach neue Wege gehen nochmal.
0: Ja, ich bin gespannt, wo das alles endet.
1: Ähm, aber weißt du was, ich denke auch, ein Punkt ist tatsächlich, äh, ich denke, also es wäre vielleicht mal interessant, vielleicht weißt du, wie das ist, ähm, gerade so im Vergleich zu den Paaren, die keine Kinder haben, ist da die Scheidungsquote eventuell niedriger?
0: Ja, tatsächlich. Also ja? Mhm. Ähm, es ist tatsächlich so, dass die Paare, die keine Kinder haben, statistisch gesehen längere Ehen führen, oder vielleicht könnte man dann auch sagen glücklichere Ehen, ähm, finde ich sehr, sehr interessant. Wow. Das liegt wahrscheinlich daran, dass eben dieses, oder diese Problematik, die nun mal mit Familie dazukommt, nicht besteht. Und Paare, die wie gesagt eine Gemeinsam, oder die ähm, Gemeinsamkeiten haben, ja, die haben sowieso grundsätzlich eine bessere Chance, länger miteinander ähm, zusammen zu bleiben und das ist ja auch oft der Punkt ne? wenn eben Kinder in die Beziehung reinkommen dann bekommt man ja oder dann kommt zusätzlich zu dieser Paarebene noch die Elternebene hinzu und dann haben die ähm, Eltern untereinander eine Beziehung die Eltern haben zu den Kindern eine Beziehung die Kinder haben eine Beziehung am besten hat man noch am besten haben noch alle zusammen eine Beziehung und diese Dynamik, die ist eben auch ja, verändernd und dann habe ich das Problem, dass wenn zum Beispiel ein Ehepartner sich viel mehr auf die Familie fokussiert und der andere eben ja, vielleicht nicht so diesen Drang hat, dann, dann verändern sich ja automatisch die Perspektiven und das ist dann auch immer dieser Bruch. Ganz extrem ist es übrigens, wenn das zweite Kind kommt. Also da ähm, schießt die Scheidungsquote auch nochmal in die Höhe.
1: Okay, kann ich mir wirklich gut vorstellen. Ähm, einfach, weil äh, das ist ja auch etwas, das stellt man sich ja gar nicht so als äh, vor, wenn man noch keine Kinder hat. Und zwar, äh, wie einnehmend ja eigentlich ähm, Kinder sind, ja, auch für die Beziehung. Also sie, ein Kind braucht ja permanent ähm, Pflege, Beschäftigung. Und da gerade wenn die K Kinder noch sehr klein sind, muss man sich ja wirklich sehr um sie kümmern. Hat dann auch den Job, den Haushalt nebenbei. Und die Partnerschaft ist ja schon etwas, worauf man ganz, ganz bewusst. Äh, aufpassen muss und auch hegen muss. Also, dass man nicht nur dann mit dem Partner auch immer über das Kind spricht, sondern dass man darüber hinaus, finde ich, auch noch äh, Interessen, Gemeinsamkeiten hat, genug Zeit zu sprechen, ähm sich vielleicht auch so nochmal datet. Also mein Mann und ich gehen regelmäßig, also einmal die Woche äh, miteinander ganz alleine aus, ohne unser Kind. Wir verbringen auch viel Zeit als Familie zusammen, aber ich finde es wirklich wichtig, dass man sich auch auf den Partner trotzdem noch mit fokussiert und das nicht für selbstverständlich erachtet. Und man sieht ja auch dadurch, dass wenn es dann, wenn ein zweites Kind dazu kommt, dann wird ja die gemeinsame Paarzeit nochmal weniger und dann schießt ja wieder die Scheidungsquote in die Höhe. Deshalb denke ich, ist es ist vielleicht schon ein Punkt, der da eine Rolle spielt.
0: Genau, wie du gerade gesagt hast, das Allerwichtigste, was ich ja auch probiere, immer mitzuteilen, ist wirklich, auf die Beziehung Acht zu geben und eben sich als Paar nicht zu ja. verlieren. Und ja. das gelingt den meisten eben nicht. Natürlich durch den Alltag, wie du gesagt hast, es ist turbulent, die Kinder brauchen Aufmerksamkeit. Und dann spart man wahrscheinlich an diesem Ende immer, aber ich glaube, das ist eben ganz, ganz fatal.
1: Ja, ja. Gerade die
0: Pärchen, die beispielsweise wirklich vor der vor den Kindern Traumpaare waren, bei denen ist es auch ganz oft so, dass durch die Kinder sich eben die Perspektiven verändern und dann einfach diese Paarebene nicht mehr weitergelebt wird und dass man sich als Paar dann verliert. Und das ist wirklich der häufigste Grund, gerade bei den jungen Ehen, die einfach sagen, wir haben uns als Paar verloren oder auch ich höre immer wieder, ich würde das nicht noch mal so machen, ich würde meine Beziehung nicht so schleifen lassen. Und ich Nein. glaube, das hat auch gar nichts damit zu tun, dass man etwas schlecht macht, dass man jetzt ähm, Familie werden schlecht macht, sondern einfach nur, dass man da nochmal viel mehr sensibilisiert. Weil ich glaube, das ist auch so ein schleichender Prozess, den man gar nicht aufhalten kann. Wenn man einmal da drin ist und nicht so wie ihr ganz bewusst von vornherein sagt, wir nehmen uns einmal die Woche Zeit für uns, dann reißt das ein. Ja, Dann ja. fängt man an und überlegt, ach mein Gott, das haben wir letztens auch nicht gemacht und jetzt werden wir... Und jetzt gucken wir einfach, dass erstmal die anderen Dinge erledigt, werden. man stellt sich ja immer wieder hinten an. Und ich glaube, das ist auf Dauer einfach wirklich fatal.
1: Ja, ja. Und dann kommt das Thema Scheidung eventuell und Unterhaltszahlungen. Und dazu, genau. was, was war ein schöner Übergang. Dazu hatte ich ja diese Woche ein Reel gepostet und zwar, weil ich mit einer Strafsache befasst war, in der es um die Unterhaltspflichtverletzungen ging. Ähm, also, was vielen vielleicht nicht bewusst ist, äh, dass es auch strafbar ist, wenn Unterhaltspflichtverletzungen, jetzt egal ob ähm, ja in der Regel betrifft das vermutlich schon den Kindesunterhalt, ähm, dass äh, man sich da strafbar machen kann, wenn man sich dem eben entzieht. Ähm, und äh, genau, dazu hatte ich ein Reel gemacht und dazu kam teilweise aus der Herrenwelt äh, auch sehr bedenkliche Kommentare, finde ich. Einer meinte zum Beispiel, äh, naja, wenn man quasi äh, den Selbstbehalt gerade so überschreitet und dann davon eben dann Unterhalt zahlen muss, dann lohnt es sich ja gar nicht mehr arbeiten zu gehen. so Und äh, das hat mich dann schon sehr gewundert, die Einstellung, weil es ja letztendlich um den Lebensbedarf des eigenen Kindes geht, den man ja abdeckt und abdecken sollte. Ähm, ja, wie siehst du das? Gerade aus deiner ja, in meiner Sicht. Perspektive. Ich habe da gestern ja. auch
0: nochmal was zu gepostet. Und zwar, wie gesagt, es ist strafbar nach 170 StGB, wenn man eben diese Unterhaltspflicht verletzt, genau wie du gerade ja auch schon gesagt hast. Und ich bin da ganz rigoros. Also ich habe tatsächlich auch Mandanten, die mir auch sagen, also wenn ich dann, ich möchte natürlich für mein Kind zahlen, aber es kann ja nicht sein, dass ich dann hinterher nichts mehr zum Leben habe. Und wenn das so ist, dann ähm, setze ich mich ab und solche kleinen Hinweise, die darauf hindeuten, dass man den Unterhalt nicht zahlen möchte. Und ich bin ganz ehrlich, wenn ich sowas habe, ich habe da nur eine Antwort und das ist da ist, die Tür, da verstehe ich keinen Spaß. Ja? Wer ja. nicht dafür gerade stehen will, den Unterhalt für seine Kinder zu erwirtschaften und auch auszuzahlen, den möchte ich nicht vertreten. Da kann man jetzt wieder sagen, Mensch, du bist doch Anwältin, du musst immer die Interessen deines Mandanten vertreten. Ja, stimmt grundsätzlich, aber Sachen, die gegen meine Grundüberzeugung gehen, mache ich nicht. Ich habe das auch immer wieder und habe auch wirklich viele Mandanten, die eben wirklich dann nur den Selbstbehalt haben. Für Erwerbstätige sind eben 1.370 Euro der, Selbstbe oder der, ja, der Selbstbehalt und es ist tatsächlich so, dass man dazu verpflichtet ist, man hat eine sogenannte gesteigerte Erwerbsoblegenheit. Ja? Das bedeutet, mhm. dass ich alles dafür tun muss, um eben den Mindestunterhalt nach der Düsseldorfer Tabelle für mein Kind zu erwirtschaften. Das heißt im Zweifel, ja, ich sage das immer an dem Beispiel, da muss ich halt noch mal zusätzlich abends, nachmittags mir einen zusätzlichen Job suchen, beispielsweise noch mal am Bütchen arbeiten, keine Ahnung, was auch immer um eben diesen Mindestunterhalt zu erwirtschaften. Und man muss auch mal überlegen, Kinder haben sich nicht über, selbst überlegt, auf die Welt zu kommen. Das Leben ist unfassbar teuer. Und auch diese Argumentation, die dann immer angeführt wird, Mann, die Frau benutzt dann das Geld für sich, das stimmt nicht. Wenn Kinder da sind, ja das Leben ist teuer. Die wohnen in der Wohnung, man braucht mehr Essen, der Schulbedarf. Die Kinder wachsen ständig aus, neu, aus der Kleidung raus. Man will dem Kind auch irgendwie vielleicht mal eine kleine Aufmerksamkeit machen. Das Leben ist einfach unfassbar teuer. Und ich finde es immer wirklich erschreckend und werde dann auch sauer, weil ich mir denke, Leute, das hättet ihr euch vorher überlegen können. Es ist ja. einfach teuer, ein Kind zu haben. Und es gibt ja auch einen Grund, dass wir die Düsseldorfer Tabelle haben. Das ist der Mindestbedarf. Das muss man auch nochmal ganz klar machen. Und da geht ja. es dann nicht darum, dass man da schöne Urlaube von macht, sondern dass man ganz normal am Leben teilhaben kann.
1: Ja, was da denke ich war auch nicht gesehen wird, ist, dass der dass Elternteil, halt, bei welchem sich das Kind befindet, ähm, ja die ganze Care-Arbeit macht. Ja, also dass derjenige eben äh, das Kind umsorgt, zur Schule fährt oder zu, zu Hobbys fährt, ähm, äh, den Haushalt mitführt für das Kind, Hausaufgaben mitmacht, ähm, allgemein sich eben viel mit dem Kind beschäftigt, seinen eigenen äh, Alltag äh, dahinter anstellt. Ähm, und äh, ich glaube, das sieht dann oftmals der äh, äh, Elternteil, der barunterhaltspflichtig ist, nicht unbedingt. Ja, wobei ich mich immer frage, wie kann das sein, dass man
0: das nicht sieht? Ja, weil ich, ne, wir alle gehen ja irgendwie durch die Welt und merken, dass das Leben teuer ist. Es ist auch deutlich teurer geworden. Und ich kann einfach nicht verstehen, wie man für sein Kind nicht das zahlen will, was, wie gesagt, der Gesetzgeber wirklich vorgeschrieben hat. Diese Tabelle besteht nun mal, ich muss auch auf der anderen Seite sagen, ich habe auch ganz tolle Mandanten, die, ähm, natürlich muss man immer wirtschaftlich dazu in der Lage sein, aber die gerade bei den Kindern ähm, sich dann, überlegen, ein gemeinsames Konto zu führen, wirklich zu gucken, wo ist der Bedarf des Kindes und zahlen dann da gemeinsam drauf. Also das habe ich auch wirklich sehr, sehr, sehr vorbildlich und probieren auch da die Kinder rauszuhalten. Aber ja, wenn es irgendwie aufkommt, dass man da jemanden vor sich sitzen hat, der da eine andere Meinung hat, ich finde, da kann man keine zwei Meinungen haben. Da bin ich ganz, ja, ganz klar. Ja, ich habe auch zum Beispiel immer sehr gerne die Sitte, oder was heißt immer, ich hatte auch schon die Situation, dass dann gerne mal das Wechselmodell angestrebt wird, weil wenn man im ja. Wechselmodell die Kinder betreut, da ist es dann ja so, dass erstens das Kindergeld geteilt wird und auch man natürlich nicht mehr dazu verpflichtet ist, diesen Barunterhalt zu zahlen. Da kommt es natürlich ja. auch immer auf die Einkommensverhältnisse an. Also das Wechselmodell bedeutet nicht per se, dass man dann keinen Barunterhalt mehr zahlen muss. Und dann, wie gesagt, es kommt auf die jeweiligen Einkommensverhältnisse an. Aber da ist natürlich die Tendenz hin, dass man sagt, dass man da weniger zahlt. Ich finde aber diese Motivation eben wirklich ganz schrecklich, dass man das Kind nur zu sich holen möchte, weil man dann eventuell Geld sparen könnte. Und man muss auch dazu sagen, das Wechselmodell ist natürlich immer auch teurer, weil man hat zwei Wohnungen oder die dauerhaft hier größer sein müssen. Es, es, die Miete bleibt eben immer. Auch die Lebenshaltungskosten, also das Wechselmodell, ist per se eigentlich teurer. Ja? Aber dann da immer nur diesen Gedanken hinterzusehen, dass ich dann damit was. Erspare. Ich finde es einfach wirklich ganz schrecklich, dass die Kinder vollkommen außer Acht gelassen werden. Manchmal, ja, nicht in immer, in aber in manchmal.
1: Ja, also die Motivation kann ich auch nicht nachvollziehen. Ähm, wobei das Wechselmodell teilweise ja... Ähm, also es kann ja auch durchaus wirklich ähm, sein, dass beide Elternteile das Kind einfach gleichermaßen sehen möchten. Und da ist das Wechselmodell dann sehr sch das schön für das Elternteil. Wobei ich auch mal gehört habe, dass für die Kinder selbst das wohl gar nicht so gut sein soll. Vielleicht kannst du da mal deine Erfahrungen dazu erzählen. Also, äh, ich habe das jetzt wirklich auch nur aus dem Bekanntenkreis mitbekommen, aber die Kinder, die äh, haben sich dann wohl sehr hin und her gerissen gefühlt, mussten sich dann eben in ja doch recht kurzen zeitlichen Umständen immer auf die neue. Umgebung eingewöhnt, auch wenn, der Fixpunkt war dann immer die Schule, das schon, aber zu Hause waren da doch andere Freundeskreise, zum Beispiel aufgrund einer örtlichen Trennung der Haushalte. Ich finde das Wechselmodell
0: wirklich schwierig einzuordnen, also zu sagen, ob es ist es gut oder ist es schlecht. Es kommt immer auf die Situation an, es kommt auf das Alter der Kinder an und es kommt natürlich auch darauf an, wie die Eltern miteinander kommunizieren. Das Wechselmodell ist eigentlich nur dann wirklich eine Option, wenn die Eltern dazu in der Lage sind, wirklich auf Augenhöhe auch nach der Trennung noch mit zu kommunizieren. Wenn ich da immer wieder. Ähm, weil es bringt natürlich auch erneutes Konfliktpotenzial mit sich. Ja? Ich brauche ganz enge Absprachen. Ich muss auch mal vielleicht auf eine bestimmte Situation reagieren können. Ich kenne wirklich Fette, da läuft das sehr, sehr gut. Die Kinder sind glücklich. Die Kinder wissen, dass sie zwei zu Hause haben, weil sie damit von Anfang an aufgewachsen sind. Wie du gerade sagtest, da, ist, da, ist, da wohnen die Eltern aber auch nicht weit auseinander. Da ist okay. es natürlich dann auch nochmal vorteilhaft, wenn man wirklich sagen kann, ähm, oder das, der Lebensmittelpunkt ist eben in einem Ort beispielsweise, Mama und Papa wohnen zwei Straßen auseinander und da können die Kinder auch noch mal, wenn die Eltern sich gut verstehen, in den jeweiligen Wochen auch hin und her wechseln, ja, das habe ich auch, dass man sagen kann, die Kinder entscheiden wirklich, nur man muss sich auch überlegen, ab wann können die Kinder wirklich entscheiden, am Ende sind ja wir Eltern dazu verantwortlich, Entscheidungen zu treffen, damit die Kinder sich eben nicht hin und her gerissen fühlen müssen. Ich finde, es gibt Vorteile vom Wechselmodell. Wenn ich jetzt auch zum Beispiel mal bei mir schaue, mein Mann und ich teilen uns wirklich das ja auch komplett auf, so wie es bei euch auch ist. Und ich glaube auch, dass meine Kinder, wenn es zu einer Trennung kommen würde, im Wechselmodell betreut werden würden, weil wir einfach ja den Fokus haben, immer das Beste für unsere Kinder zu wollen und auch, Unsere Kinder, glaube ich, wirklich ja, sehr an uns beiden hängen und wir würden dann sonst dem anderen oder den Kindern einen Elternteil wegnehmen. Es muss natürlich genau. zu den Lebensumständen passen. Ja? Also beide Eltern müssen dauerhaft in einem Ort wohnen oder wenigstens in der Nähe. Und da, glaube ich, sind dann die Hürden, die dann auch in Zukunft cool. kommen. Ne? Wenn ich jetzt überlege, die Kinder sind fünf, wenn sich die Eltern trennen und dann muss man ja die nächsten, weiß ich nicht, zehn, zwölf Jahre... Sich für ein Modell entscheiden, ob das immer so praxistauglich ist, ist dann auch die andere Frage. Was ist, wenn zum Beispiel einer noch einen anderen Job in einer anderen Stadt bekommt? Das sind dann immer ähm. so die, ja, die Hürden, die dann in der Praxis auftauchen. Oder auch gerne neue Partner, dann ist auch immer
1: alles nochmal anders. Ja, ich, ich glaube auch, da ist es wirklich wichtig, dass man die persönlichen Befindlichkeiten zurückstellt und wirklich an das Kind denkt. Definitiv. Ja, dass man da versucht, mit dem anderen also äh, da eine vernünftige Lösung zu finden und das nicht auf dem Kindesrücken austrägt. Ähm, denn äh, am Ende hat das Kind immer den Nachteil davon. Ähm, was, was ich auch mal in dem Zusammenhang mal... Ähm, gehört habe, war ähm, die Frage, das war auch irgendwie bei Instagram mal eine Familienrechtsanwältin die Frage, äh, ob man denn ein Recht darauf hat, den neuen Partner des äh, anderen Eltern heißt quasi kennenzulernen, ja, weil letztendlich wird das Kind, das eigene Kind, ja, dann von einer vollkommen fremden Person unter Umständen betreut, jetzt an Wochenenden oder sogar im Wechselmodell. Das finde ich auch sehr schwierig. Ich kenne natürlich die Antwort, aber äh, vielleicht kannst du das für unsere Zuhörerinnen ähm, mal beantworten. Die Frage, ob ich ein Recht dazu
0: habe, den anderen genau. neuen Partner des, ja. ähm, des alten Ex-Partners kennenzulernen. Genau, ja, genau. Die Antwort ist, nein, ich habe kein Recht darauf oder der andere hat auch keine Pflicht, mir den neuen Partner vorzustellen. Ich glaube, da ist ja auch wieder das Grundproblem, was die Eltern da miteinander haben, das Vertrauen. Also ich denke mal, jeder Elternteil für sich Ganz grundsätzlich hat natürlich ein Interesse, dass das eigene Kind nur mit Menschen in Be Verbindung kommt, denen ich ja auch vertraue. ja. Und da muss der andere Ehepartner oder der andere Ex-Partner dann auch eben das Vertrauen in den Ex-Partner haben, dass der auch nur danach ja. handeln wird. Und ich denke auch hier, ich kenne jetzt auch nicht viele Menschen, die wirklich sofort sagen: Ich habe jetzt einen neuen Partner, ich stelle den sofort meinen Kindern vor und der betreut dann auch am besten noch am Wochenende das Kind. Das ist ja auch in der Regel entspricht das nicht der Realität. Aber ich kann natürlich auch das nachempfinden, ne? dass man sagt, ich möchte gerne wissen, wer mit meinen Kindern da zu tun hat. Aber da muss man eben dann auf den anderen doch vertrauen.
1: Ja, aber gerade wenn man sich eine längere Partnerschaft, dann ist anderen äh, vorstellt, äh, dann ist es ja schon so, dass der äh, neue Partner dann auch mit Einfluss nehmen wird auf die Erziehung des eigenen Kindes. Ja, Und wenn man ja. da, äh, wenn man sich da nicht versteht oder die gleichen Grundsätze teilt, jetzt Stichwort autoritäre oder anti-autoritäre Erziehung, ja, wenn man da einfach in gegensätzliche Richtungen läuft, äh, dann ist es bestimmt auch sehr schwierig für einen. Und da äh, muss dann auch wirklich äh, am besten einfach der Kontakt gesucht werden ne? und äh, dann vielleicht gesagt werden, welche Grundsätze man sich für das eigene Kind wünscht.
0: Genau, natürlich Patchwork ist wirklich schwierig. Also man stellt das sich ja, wenn man da so abstrakt dran geht, vielleicht ganz nett vor, dann hat man noch einen Bonus Mama oder einen Bonus Papa, aber da kommen natürlich neue Konflikte hinzu. Wichtig ist, dass immer erstmal die Eltern natürlich entscheiden, welcher Erziehungsstil gelebt wird und da müssen sich erstmal die Eltern einig sein. Natürlich weiß man nicht, was in dem jeweiligen anderen Haushalt mit einem neuen Partner dann passiert. Da muss man immer gucken und man muss sich ja auch nochmal vor Augen führen, über jeder Entscheidung beispielsweise steht ja auch immer das Kindeswohl. Das ist ja eigentlich das, worauf wir immer achten müssen und das, was auch letzten Endes oder wonach auch letzten Endes eigentlich entschieden werden soll. So und das Kindeswohl wenn ich das Gefühl habe, dass da irgendwie das Kindeswohl gefährdet ist, ja, dann habe ich natürlich auch Möglichkeiten. Aber ich glaube einfach, Toleranz ist wirklich das Schlüsselwort am Ende. Ja. Ich muss irgendwie sagen, okay, wir haben uns dazu entschieden. Wir gehen getrennte Wege, was natürlich auch bedeutet, im Leben kommen neue Menschen in das Leben des anderen. Und dann muss ich eben sagen, wenn das Kind bei mir ist, dann setze ich meinen Erziehungsstil um und wenn es aber eben beim anderen Elternteil ist, dann hat der ja auch das Recht dazu, seinen Erziehungsstil umzusetzen. Da kann man dann nur darauf hoffen, dass der sich dann auch gegenüber dem neuen Partner durchsetzt.
1: Gut, und ich glaube auch, dass das Kind auch sehr gut unterscheiden kann, äh, bei welchem Elternteil dann welcher Erziehungsstil äh, vorherrschend ist. Also ähm, ich habe mich jetzt mal bei Kleinkindern damit auseinandergesetzt, wenn sozusagen die Oma dann besonders viel erlaubt, zum Beispiel Süßigkeiten, <lacht> ja. Zu Hause sind Süßigkeiten zum Beispiel nur einmal am Tag äh, erlaubt und bei der Oma gibt es dann äh, direkt zur Begrüßung ein Eis und direkt danach noch die Schokobongs und naja, so zieht sich das dann halt durch. So Und da weiß das Kind ja auch ganz genau, bei der Oma ist das erlaubt, das ist in Ordnung so, aber... Zu Hause gelten dann wieder vom andere Regeln. Und genauso ist es dann vermutlich auch beim Wechselmodell, ja, dass das Kind ganz genau unterscheiden kann. Selbst im kleineren Alter.
0: Wobei ne? Kinder ja wirklich ganz klare Strukturen brauchen. Ich glaube, das ist auch wirklich ne? wichtig, dass man das einhält. Wie du auch gerade sagst, das mit der Oma. Ich musste gerade lachen, das ist bei uns auch so. Gerade auch bei meiner Mutter. Aber ich sage dann immer zu meiner Mama, du siehst das Kind eigentlich viel zu oft, du kannst gar nicht einen Oma-Erziehungsstil <lacht> leben, weil du hast ja. viel zu viel ähm, Kontakt zum Kind, aber ich weiß genau, was du meinst und ich finde es auch sehr schwierig, sich da ähm, durchzusetzen, muss ich auch mal yeah. zugeben. Ich habe dann auch mal gesagt, so viel zum Thema Toleranz, bei mir war es ja so, dass meine Mutter und mein Mann wirklich sehr, sehr viel gemacht haben, auch als ich ja noch fürs zweite Examen lernen musste. Und da war mein Kind wirklich sehr viel, auch bei meiner Mutter. Und es gibt natürlich Dinge, die ich nicht gut finde, wie beispielsweise die Süßigkeiten, die du gerade angesprochen hast, wo mein, wobei meine Mutter es völlig abstreiten würde. Und dann habe ich aber auch überlegt, okay, ich möchte, ich brauche die Unterstützung, ich kann gerade es mir auch gar nicht leisten, in eine Diskussion zu gehen, weil wenn ich jetzt mein Kind jemandem anvertraue, da muss ich ja auch irgendwie eine Toleranz dafür haben, in gewissen Grenzen natürlich, ne? wie derjenige in der Zeit mit dem Kind umgeht. Ich kann natürlich Rahmenbedingungen setzen, aber ich kann ja nicht alles kontrollieren und ich glaube, da ist genau. auch eben dieser Punkt, man muss einfach wirklich gucken, dass man vertraut, dass man dem anderen auch die Freiheit überlässt und das gilt dann, ja, in allen Beziehungen irgendwie.
1: Ja, und ein Stück weit, äh, ich meine, man vertraut das Kind im Grunde genommen der anderen Person an, weil man weiß, genau. dass es eine vertrauenswürdige Person ist. Und es kann nun mal bei dem anderen nicht immer eins zu eins wie bei einem selbst sein. Und äh, dafür hat man dann aber wiederum der Vor den Vorteil, dass einem jemand hilft. Ja, und ansonsten müsste man auf diese Hilfe verzichten, wenn man eben genau. äh, wirklich sicherstellen würde, dass der eigene Erziehungsstil konsequent durchgezogen wird. Ähm, ich habe aber in dem Zusammenhang mal an einer Tagung teilgenommen für Jugenddezernenten und da ist von einem Psychologen ein Vortrag gehalten worden für, ähm, ja, Ursachen der Jugenddeliquenz, also warum machen sich, äh, ja, was sind so Faktoren, welche Straffälligkeit bei Jugendlichen fördern. So, und da ist dann gesagt worden, ähm, es ist äh, hierfür unbeachtlich, wenn die Elternteile einen unterschiedlichen Erziehungsstil haben, also das spielt keine große Rolle, aber sofern der Elternteil in sich widersprüchlich ist. Ja, also wenn die Mutter äh, sehr inkonsequent ist zum Beispiel, das äh, fördert dann wohl schon die Jugenddeliquenz äh, und zufälligerweise habe ich wenige Wochen daraufhin ein Gutachten gelesen äh, zum Schuldfähigkeit eines Angeklagten und äh, er hatte mit gegenüber dem Gutachter auch mit angegeben, dass seine Mutter ein sehr inkonsequentes Erziehungsstil hatte und da also da hatte ich dann noch mal so ein paar Wochen später wirklich unabhängig davon die Bestätigung. Also äh, ich denke, ganz ganz wichtig ist es das Kinder lernen, äh, dass man konsequent ist. Definitiv. Das,
0: das merkt man ja auch selber finde ich, wenn man irgendwie mit dem Kind agiert, dass Konsequenz wirklich am Ende der Schlüssel ist. Ja und ja. auch dass die Kinder irgendwie wie gesagt feste Strukturen brauchen und Konsequenz. Also mir fällt es auch manchmal schwer, wirklich nur die Sachen anzudrohen, ich sag's jetzt mal, das böse Wort, die man dann auch wirklich hinterher einhalten kann, weil sonst merkt sich das Kind das am Ende.
1: Ja, vor ja. allem situativ, man agiert ja wirklich oft situativ, und äh, dann denkt man sich, ach verdammt, jetzt finde ich das eigentlich gar nicht mehr so schlimm, ein paar Sekunden später. Und äh, da finde ich das dann so ein bisschen schwierig, da wieder rauszukommen aus dieser Situation, so aus diesem Widerspruch, weil mir eben Konsequenz schon sehr wichtig ist. Aber deshalb habe ich mir jetzt auch so, ähm, ja einige, also ich habe ja auch ein Kleinkind und da habe ich mir jetzt auch, auch schon vorher einfach überlegt, was möchte ich, was möchte ich nicht. Also hauen äh, ist zum Beispiel äh, äh, ein No-Go äh, oder ja beißen. <lacht> ähm, ähm, mit Spielsachen äh, schmeißen aus Wut. So, das, sind, das sind so die drei No-Go, sage ich mal, die ziehe ich konsequent durch. Äh, das ist mir sehr wichtig, dass es das nicht passiert.
0: Ja, hast du recht. Und ich muss gerade auch daran denken, ich finde ja auch, wir haben ja über Beziehungen jetzt generell geredet. Findest du auch, dass sich Beziehungen, die wir selber hatten, beispielsweise zu Freunden, dadurch verändert haben, dass man Kinder bekommen hat? Ich, mir fällt auf, dass ähm, ja, viele in meiner Umgebung oder was heißt viele, aber dass manche auch andere Erziehungsstile eben an den Tag legen und dass man dann auch ja, sich vielleicht wieder so ein bisschen auseinanderlebt, weil man dafür vielleicht Toleranz hat, aber das irgendwie nicht so ganz nachvollziehen kann. Und ähm, ja, dann einfach auch da unterschiedliche Erziehungsstile
1: dazu führen, dass man vielleicht dann auch ähm, Beziehungen hinter sich lässt? Ähm, also zum Glück muss ich sagen, es ist bei mir nicht dazu gekommen, dass äh, ich mich mit einer Freundin da auseinandergelebt hätte. Natürlich hat man da schon einfach unterschiedliche Ansichten teilweise ähm, und, und äh, lernt dann auch die Freunde nochmal anders als Mutter kennen. Das genau. finde ich auch sehr interessant. Ja? Ja. Und äh, es, sicherlich ist es auch so, dass man sich, wenn man dann mal alleine ohne die Kinder unterwegs ist, dann plötzlich ganz anders versteht, als wenn die Kinder dabei sind. Es kommt dann aber auch zum Beispiel zu herausfordernden Situationen, wie äh, dass äh, die Kinder untereinander sich einfach nicht verstehen. Ja, und genau. da muss man dann gucken. Und das belastet natürlich auch die freundschaftliche Beziehung. Aber äh, ich glaube, da muss man wirklich... Äh, drüber stehen und äh, zum einen akzeptieren, was der andere macht, weil das ist eben sein Erziehungsziel wieder in Maßen. Ja, jetzt ist zum Beispiel, wenn, der, wenn die Freundin jetzt gewalttätig gegenüber dem Kind Hä? wäre, wäre das natürlich ein No-Go. So, Aber wenn das jetzt wirklich so Nuancen sind einfach ähm, und kleinere Überzeugungen, dann muss man darüber hinwegsehen, weil es ist nun mal nicht das eigene Kind und äh, es heißt ja auch nicht, dass man das selbst richtig macht. Das sieht man dann irgendwann später und Letztendlich, ich habe genau das Thema mal mit meiner Freundin besprochen, weil wir auch das Thema hatten, dass wir ja wirklich da andere teilweise äh, Linien haben. Und äh, sie hat halt gesagt, naja, es ist ja aber jeder eben das, der Experte für sein Kind. ja Das, was Stimmt. bei meinem Kind zieht, zieht nicht bei ihrem Kind eventuell. Und andersrum auch nicht. Das, finde ich, ist ganz wichtig.
0: Genau, ich glaube, das ist wirklich ganz wichtig, dass wir Mütter oder auch Väter am Ende natürlich unser Kind am besten kennen und Na, dann nicht. auch wissen, was gut für das Kind ist. Das, das vertrete ich auch immer. Also, ich sage auch immer am, Beende, am Ende: ähm, Ja, wissen Sie am besten, was für das Kind richtig ist.
1: Ja, trotzdem, trotzdem
0: ja, finde ich es sehr interessant, das eben zu beobachten, wie sich ja, da ja. Meinungen äh, oder wie Meinungen auch auseinandergehen können.
1: Ja, definitiv. Ähm, in dem Zusammenhang nochmal, ähm, das möchte ich vielleicht auch mal gerade stellen, ähm, zum Thema Konsequenz. Äh, der Psychologe hat in dem Zusammenhang auch gesagt, es, es gibt halt Kinder, die brauchen eher eine konsequente Führung und Kinder, die brauchen die weniger. Also es gibt zum Beispiel Kinder, die werden als sehr anstrengend jetzt beschrieben, ja, oder herausfordert, besser gesagt, weil sie einen sehr starken Willen haben, schwer zu bändigen sind. Gerade die Kinder brauchen besonders sehr die konsequente Hand, wenn es da andere Kinder gibt, die eher sensibel sind, äh, die dann vielleicht äh, mehr Empathie brauchen als ein anderes Kind, ja. Und das zeigt ja auch ganz gut diesen Grundsatz, jedes Elternteil kennt halt sein Kind nun mal am besten und ist dann der Experte dafür und dann kann ich bei meiner Freundin nicht hereinreden, möchte aber auch nicht wiederum, dass sie bei mir in einer Situation hereinreden Redet, äh, weil äh, sie eben nicht die Gesamtsituation sieht. Ja, ich finde,
0: eigentlich ist es das perfekte Schlusswort von dir, Martina. Aber in dem Zusammenhang fällt mir gerade noch ein, dass diese Woche ja auch durch die Medien gegangen ist, dass bei den hm. Bundesjugendspielen Aha. ab nächstem Jahr keine Ehrenurkunden und Siegerurkunden mehr verteilt werden. Ich glaube, in den ersten vier Klassen, sondern eben nur Teilnehmerurkunden. Also, dass man eben diesen Druck oder diesen Wettbewerbsdruck zwischen den Kindern ja nicht fördern möchte, sondern eben da ähm, eingreifen will und ähm, diese Leistungsgesellschaft, denke ich, so ein bisschen relativieren möchte. Und unter anderem gab es dann auch einen Artikel in der Zeit, wo sich der Autor dann bei den Kindern dafür entschuldigt hat. Hast du das mitbekommen?
1: Ja, ich habe das auch gelesen, ja, also in diesen Auszug. Okay, und bevor ich jetzt meine Meinung sage, gebe ich den Ball an dich. Wie findest du das? Also, vorweggenommen, ich war... Schlecht in Sport. Ja. Äh, es gab nur ein paar wenige Kategorien, wo ich wirklich gut war. Das war Sprint, Ausdauerlauf, Hochsprung und Weitsprung. So, und alles andere, zum Beispiel Mannschaftsspiele, ich war immer diejenige, die als Letzte ausgewählt worden ist. Und dann auch Kann nur von den eigenen und dann auch nur von den eigenen Freundinnen, weil ja <lacht> aus Loyalität und der Freundschaft willen. So, von daher habe ich äh, Gerade Volleyball und ach, was es eigentlich alles gab, wirklich nicht gemocht. Ja, ich habe mich auch nicht gefreut äh, auf diesen äh, Sportunterricht da und fand es äh, auch immer sehr ja, demotivierend da einfach okay. Also, okay. Ja, im, im Bereich Sport. so Von daher hätte ich das jetzt als Kind nicht schlecht gefunden. Generell ist es aber gut, ähm, finde ich, wenn... Kinder gefördert werden, wenn sie das Signal bekommen, dass sie etwas besonders gut können, in etwas herausragend sind. Ich finde, das stärkt das eigene Selbstbewusstsein. Und von daher, wenn sich da schon sportaffine Kinder begeben, dann sollten sie natürlich auch eine Auszeichnung für besonders gute Leistungen bekommen. Meine Meinung. <lacht> <lacht>
0: also, ich sehe das sehr ähnlich, ich, ich habe tatsächlich immer eher Ehrenurkunden bekommen an der Bundesjugendspielen. Um. Als ich mich mit meinem Partner darüber unterhalten habe, hat er dann auch gesagt, ja gut, du hattest ja auch solche Urkunden, natürlich findest du das blöd, dass die ja. abgeschafft werden. Ja. Da, ja. Das stimmt, genau. das muss ich vorwegnehmen. Ich muss aber sagen, dass ich auch grundsätzlich die Anerkennung für Leistung wichtig finde, ja, also ich finde, natürlich muss man den Kindern mitgeben, dass man die Kinder immer liebt und unabhängig davon, welche Leistung sie erbringen. Das ist die Aufgabe von uns Eltern. Und trotzdem glaube ich, dass eine Gesellschaft ja, mehrere Aspekte eben hat, die wichtig sind. Und ich glaube, dass das ein gutes Signal ist, dass man sich auch, wenn man sich anstrengt oder besonders gut ist, dafür eine Auszeichnung bekommt. Und gerade Kinder machen ja auch vieles im Wettbewerb oder dadurch lernen sie ja auch schneller. Und ähm, wie du auch vorhin sagtest, man muss immer individuell gucken. Und ich weiß zum Beispiel auch, dass ich bei meinem Kind nichts mit Druck erreiche, bei einem zumindest. Und da irgendwie anders das Kind fördern muss. Aber ja, dass man. Ich finde es irgendwie sehr schwierig, dass wir als Erwachsene unsere Perspektive, die wir heute haben, ja, wir sind ja erwachsen und haben eine andere Perspektive auf die Dinge, so komplett überstülpen wollen immer. Ja? Also dass Kinder nun mal auch Späße machen untereinander oder dass sie vielleicht auch mal ja, sich anders anstacheln. Ja? Das finde ich. Da sollte man die Kinder auch Kind oder die Kinder Kinder sein lassen, dass man da nicht ja. immer mit dem Erwachsenen so eingreifen will. Natürlich gibt es Sachen, wie du auch gerade gesagt hast, ich haue niemand anderen ja oder ich beleidige niemanden. Das sind Werte, die muss man den Kindern mitgeben. Aber trotzdem ticken Kinder auch anders als wir. Und ich finde diesen Geist, den soll man nicht so komplett mit unserer moralischen Keule immer... Ähm, ja, so überlasten. Das finde ich irgendwie ganz, ganz schwierig. Ich finde es eigentlich auch schade, weil dieser Wettbewerb doch auch so eine gewisse Dynamik hatte. Es geht ja auch nicht dadurch dass, oder darum, dass man jemanden dann hinterher ausgrenzt, sondern eben ja die Leistung von anderen herausragenden anerkennt. Ich finde es auch eher schade, dass das abgeschafft wurde.
1: Und äh, für denjenigen, der vielleicht eher den zweiten oder dritten Platz belegt hat, ist es doch ein Ansporn, ähm, das nächste Mal äh, noch mehr zu trainieren und ähm, da in den Wettkampf zu gehen. Ähm, ich muss sagen, ich war selbst die Teilnehmerin. Warum, habe ich ja schon eingangs möglicherweise auch mit beantwortet, weil ich nicht besonders <lacht> <lacht> gab. <war. lacht> ähm, nein, aber unabhängig davon, ich war erst ab der 10. Klasse in Deutschland, vorher war ich in Tschechien. Ähm, könntest du mich damit kurz einführen, ab wann, wann Fanden diese Bundesjugendspiele statt waren hier irgendwie davor, oder? Ja, Ist es, also das war in
0: der Grundschule. Ich weiß tatsächlich ja, okay. auch nicht, in
1: welcher Klasse das war. Ich, also auf okay. jeden Fall
0: dritte, vierte Klasse. Ich kann mich davor nicht erinnern. Und es gehörte bei uns dazu. Weitsprung, Sprinten und Weitwurf. Das waren sozusagen diese drei Kategorien okay. bei mir, wo man dann ähm, drin gemessen wurde. Und ich war auch besonders gut im Sprinten und im Weitsprung. Im Werfen war ich überhaupt nicht gut, aber es hat trotzdem irgendwie immer gereicht. Ich war in den anderen beiden ja, anscheinend besonders gut und ähm, habe mich da auch immer total darauf gefreut, diese Wettkämpfe generell. Und beim -Ecken, nee, beim Eckenrechnen, Entschuldigung, da habe ich jetzt auch nicht immer gewonnen. Trotzdem hat das Spaß gemacht.
1: Kennst du das? Aber, aber du hattest dich da quasi schon qualifiziert dafür, also da kam nicht jedes Kind rein, sondern man musste dann schon zu den... Ach so, ähm, doch, 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 entschuldige.
0: Also es ist so, dass, so war es, ich kann dir nur davon berichten, wie es bei uns war. Die Klassen haben dann, oder die Jahrgänge hatten dann die jeweilige, ähm, also es war so, du, warst, ähm, du hattest diese Bundesjugendtagsspiele und dann ist die ganze Schule eben zu einem Sportplatz gegangen oder da, wo die auch immer ähm, stattgefunden haben. Bei uns war es auch, glaube ich, mal sogar hier im ähm, Stadion. Und dann gab es eben diese drei Disziplinen und du musstest die durchlaufen. Und für die jeweilige Altersstufe gab es dann einen gewissen Wert. Beispielsweise musstest du beim Springen die Drei-Meter-Grenze überschreiten und dann hast du so und so viele Punkte bekommen und am Ende wurden die Punkte zusammengerechnet und dann ab einer gewissen Punktzahl gab es entweder Siegerurkunden, Ehrenurkunden oder nur Teilnehmerurkunden. Ah, und okay. ähm,
1: genau, da wurde das dann sozusagen differenziert. Okay, Gut, also musste man sich dafür nicht qualifizieren nein, und dann qual nein. Also musste jeder teilnehmen. Genau, musste jeder teilnehmen. Hm, okay, gut, sodass jetzt auch zum Beispiel weniger sportaffine teilnehmen. Die mussten muss, auch ne? mitmachen, ja, ja, da hast du recht. Aber das deswegen ist...
0: sagte ich ja gerade, okay. beispielsweise beim wow. Eckenrechnen, das hat ja auch wow. stattgefunden, ja, bei mir im Matheunterricht, ja, und ähm, das hat mich auch, da war ich nicht die Beste, um Gottes Willen, aber es hat mich trotzdem angespornt, ja, dass ich gedacht habe, ja. oh, das will ich auch machen. Ich möchte da auch mitmachen und dann auch eine Ecke weiterkommen.
1: Okay. okay, naja, und konsequenterweise muss man dann ja dieses ganze Benotungssystem hinterfragen, wenn man dann erstmal so... Oh anfängt. Gott, okay. Ja, wenn wir das machen, Na? dann sprengen wir alles. Ich glaube, ja, eben. dafür ist keine Zeit mehr. <lacht> Bei uns sowieso nicht, aber ich glaube auch im, im gesellschaftlichen Kontext. Also da finde ich es dann inkonsequent, dass man sich dann jetzt äh, darüber aufregt, dass es in diesem Bereich äh, Bewertungen gibt. Und äh, jemand anderem fällt es dann halt leichter in Mathe oder im, im Deutschunterricht, sieht wie auch immer. Genau. Es ist Zeit, Martina. Es war schön mit dir wieder. <lacht> danke, Gleichfalls. Ich es war sehr schön.
0: Danke an die Zuhörer und wir freuen uns auf die nächste Woche.
1: Bis zum nächsten Mal. <lacht> Bis zum Tschüss. Nächsten Mal. Tschüss.